0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月
1: ，我是佳宁，大家好，我是南子，我是大胡子
0: 。今天我们的节目请来了一个非常重量级的嘉宾，呃，请南子来给大家介绍一下。嗯
1: ，对，今天特别高兴啊，把大胡子请来了。大胡子特别低调，他的真名是鲁志刚，呃，可能很多人都已经听说过他了。他现在是著名的环球旅行家。呃，在一六年的开始，一一六年的时候，在那个两名维族向导的带领下，他徒步纵穿塔克拉玛干沙漠，全程四百八十公里。然后同年一六年也登顶了那个非洲最高峰乞力马扎罗。然后五年间呢，到过七十三个国家，走访了国内外的各种名胜啊、考古遗迹和博物馆。可以说他的这个探险经历非常丰富。然后后面厉害的来了，二二零一九年五月二十二号，就是去年。作为中方队伍登山队长，他从南坡登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰。时隔一年也，也就是今年，他再度从北坡出发攀登珠峰，于二零二零年五月二十八日第二次登顶珠峰。这个登珠峰啊，可能每年的登山季都会有这样的新闻。然后可能大家对于这个登珠峰没有太多的感觉了，但是实际上来说的话，登珠珠峰还是很还有还是有很大难度的。迄今为止的话，全世界。成功登顶珠峰的人不超过四千多人，呃，而且大胡子这个更牛，分别从南坡和北坡登顶的中国人，现在一共加起来也不过十几个人，所以我们欢迎大胡子
2: 。
0: 哇，厉害厉害厉害、啊，太厉害了
3: ，嗯，啊、超厉害对，真的是。啊，非常感谢大家。<笑>哎
0: 呀，真的是很好奇啊，当时你怎么怎么会想到去登珠峰呢、嗯？这么有危险的一个挑战项目
2: 。对。
3: 这个我登珠峰的想法呢，实际上是从二零一七年的一月份才有的啊。这个不像大家想象那样说从小就是梦，这个梦想啊，这个这个不是的、嗯，啊，从小那时候可能对珠峰没有多少概念。真正开始是二零一七年的一月份，我去在四川攀登四姑娘山二峰的时候，当时有这个想法，啊，所以说也在二零一七年我的步伐很快，一七年一月份就登了四姑娘山的二峰，一七年七月份去登了、嗯。昆仑山第三高峰慕斯塔格峰，一七年的九月份去登顶了世界第八高峰马纳斯鲁峰，也就站在了珠峰脚下、嗯嗯。大概是这么一个经历。嗯
0: ，很有行动力啊！ 1 7年有想法，人家19年就登顶成功了，而且二零二零年就第二次又登了一次
1: 。实在是太厉害了！你知道吗，大胡子就是四姑娘山二峰我也登过，嗯，而且比你还早。对，对
2: 对对是这是这刚才我们聊了一下。
1: 对对对，曾经我还有一个登珠峰的梦，但是到现在也没实现。但是你在短短的三年之间就已经登了两回了，太牛了！真
2: 是，
3: 嗯。啊、呃，这个，啊、呃，南哥，你这边登四姑娘山二峰是什么时候季节去的？冬天还是夏天？呃
1: ，应该我记得应该是夏天，不是冬天
3: 。夏天的话呢，如果夏天的话就容易多，冬天的话是很难。对我那个山时间，实际上是虽然说是五千多米，但
1: 是非常非常简单。对对，我那个反正就特别简单。当时我呃登顶那一天早上起来，嗯、我还在那穿冰爪呢。<笑>然后那个向导跟我说：“你穿什么冰爪？<笑>不用，穿着更滑。<笑>”对对对，冬天的时候，那是
3: 这个是跟夏天天壤之别。冬天的话，那边零下二十多度，上面比珠峰还要冷。对对对,对
1: ，是的，是的啊、哦，
3: 这个这个是我深深有体会。五千多米的山，它需要的这种，呃，人的这种耐力啊是极强的。你看从，从从从这个景区门口，然后徒步到大本营。然后夜里面从大本营开始冲顶，嗯嗯、到凌晨到了顶峰，然后你下撤下撤下撤大本营，还要再返回去，也就是说整整大概可能在，呃二十七八个小时一,一天之内是不会有休息的。对，是的，是的。嗯、超
1: 过一天一冬天的时候那个气温非常寒冷，非常难的。嗯，对我当时非常艰难。我当时的感觉是上去的时候倒是没事但是下来的时候可能就是体力也差不多了、嗯，收拾帐篷的时候就是开始高反，然后脑袋巨疼。嗯，<笑>那时候我就深刻的体会到这个登山不是很适合我
0: 。男<笑><笑>男子心里也有一个登山梦啊，<笑>啊，有啊
1: 都有啊，是的。嗯
3: ，
1: 呃，这个呢是觉
3: 得后面可以去慢慢调节，嗯、也不是说南哥你这边登不了，后面可以可以去登。好的好的，但是登山呢<笑>有一些经验、嗯，这个是需要需要一些经验的跟一些技巧，这非常非常重重要、嗯，对吧？每一项运动它都有它的这些专业的技巧，尤其是训练方面的一些专业的。比较有针对性的训练，这是非常重要的。那
0: 为了登顶珠峰，你这两年都做了什么样的训练
3: 呢？我可以说做了大量的训练。嗯、其实呢，登山最好的最好的训练就是就是去爬一些低海拔的山，嗯比如说这个两千米以下、嗯，像这个五岳呀、啊嗯，对吧？嗯、黄山呀、啊嗯，啊庐山呀、啊、等等、嗯。其中呢，中岳嵩山啊，咱们说中岳嵩嵩山，我登了一共有三十六次，三十六次，基本上是每天一趟。哦对、啊，我哇塞，光台阶我走了大概是有有有一百二十万个台阶，我、哦、天，你是跑吗？就是你登山是是会一直不停的走、啊，还
0: 是也会跑山那种
3: ？这个就是慢慢循序渐进的，刚开始呢，比如说这个松山啊，正常人的话就一般体能还还不错的，这个上下肯定要七八个小时，哦、啊，我呢刚开始的话。五六个小时吧，五六个小时。但是我练到后面的话，基本上上下就两个半小时了。所以说后面速度越来越快，越,越来越快。为什么说这个爬山是一项很好的训练的，对吧？你一边这个、呃上台阶，它是上升的这种，它不是咱们像平平地跑步，它不断上升，上升这个对肺活量、对这个大腿肌肉啊、耐力啊都非常有锻炼的。而且呢，你还要负重，然后这个速度还可以控制，对不对？你想这个拉这个这个加、这个、加深一下训练的话，加强一下训练的话，你速度可以加快。啊、所以说到最后的话，我就训练下来，基本上两个半小时去搞定上下。嵩
2: 、嗯、山大概海拔多少啊？就是
3: 将近一千五，一爬升是
2: 一千，它的
3: 它五，对，它的爬升高度还是很高的。距离呢？啊，一天上一，呃，距离的话，大概我想大概可能有个。六公里左右吧。
2: 哦，那其实这个强度相当大了，比平时我们像我们，因为我们平时会去这个北京周边的山里面，就我，因为我们都玩越野跑，就去拉练嘛，算是啊。就我们基本上像到北尖爬升大概一千，然后呃，这个距离应该大概是五点七左右，最快的人可能是五十分钟，但普通人基本上都要两个小时左右
1: 。两个小时。嗯，而且我们是轻装，是吧？嗯，对，这
3: 个我们登山的时候会有会有针对性的，呃，这种负重，一般的话也不用太重，三十三十斤以内啊，十五公斤左右，这个最好了，就是已经这个强度已经算很大的了，因为在真的去登雪山的时候啊，最后负重不会多大的，尤其是最后一天冲顶的时候、嗯，最后一天冲顶就只会背一个氧气瓶，其他的什么都不会背，因为你,你马上要登顶了嘛，对吧？嗯这个还是比较现实的，要登顶了就登顶是最重要的，就最后一天，就背个氧气瓶，水的话都可以交给向导啊，其他任何东西都不用背，你到顶峰之后就下来了
0: 。没有，我是想说你有这么多时间做登山训练，那所以你现在是职业探险家吗
3: ？对，我现在不没有其他工作，就是世界环球旅行探险。真、嗯、幸福，这已经<笑>真羡慕，已经好多年了，已经我，因为南哥知道，南哥对吧？这个是我是是我师兄。<笑>那你比男子年龄还小,龄小
0: 我，我能问你是哪年
3: 吗？<笑>我是八三年，八三年，八三年,年、哎啊，你看人家属猪的，去年本命年是这么年轻
0: ，然后就就已经实现了我们的人生梦想，啊、就是
2: 环球对对对，这绝对，这绝对是我的人生梦想，啊、绝对是。就我可能登山不是我的人生梦想,这这但生梦想，但是环球旅行一定是我的人生梦想，因为我看到说五年去了七十三个国家，我觉得这个就是。这绝对就是一个很职业的旅行家能够做到的这么一个这么一个强度，或者说这么一个次数吧
3: 。嗯、我平时呢是，就是忙起来是非常非常忙的，就是刚才讲的，大家讲的，我的执行力是很强的，是，就是我从来在旅行当中，我不会去等别人，不会去等别人，因为我不是说不愿意去等别人，我也知道，对吧？跟别人一块旅行可能。在旅行当中搭个伴儿是比较好的，但是有时候呢，我我我也知道这个事物发展的规律啊，有什么规律呢？有时候你发现，对吧？你等一个人，他最后可能因为他有事情去不了了，结果你把自己的时间也耽误掉了
4: 嗯。嗯。啊，所以说
3: 在旅行当中，我从来不会去等别人，我一般我我自己想去做什么，我自己就去了。嗯、当然呢，这个前提是很安全的前提下、嗯，因为探险的话，基本上我是一个人不会去的。嗯。旅行我可以，对吧？嗯、旅行这个全世界都都可以走。像在我刚才说，在一七年，你看我从我从这个，从五五千多米一直登到了世界第八高峰八千多米，同时我还，我我看了很多书，啊，尤其文言文方面的东西，我还去了很多国家，那一年将近去了二十多国家，就是我的我的行程排的是非常非常满
1: ，是，非常非常满。我太厉害了，大部分的时间都在路上
4: 。你
0: 从什么时候开始在路上的呢？就是怎么能够，就是如何什么什么样的机缘让你成为了一名？
3: 环球探险家或者环球旅行家，这样的。嗯、我呢是，我我之前是在外企工作，我的专业是通信工程，嗯、呃，通信工程嘛，一半像计算机科，一半，呃，一半这个，呃，通信技术的，呃、对，通信方面。那,那
4: 是宅男呀
3: 、啊。然后我技术宅。<笑>呃，对，我是阿 t 男，是 IT 标准阿<笑> t 男啊，这个是非常高端阿 t 男，这个是确认、嗯。我是高级软件工程师，嗯、然后呢，之前在南南京，呃，在。北京呃，北京也工作过啊，先在上海、北京，然后去了美国工作。嗯、呃，我是之前的这个外企呢，它的这个假期还是比较多的。我实际上我真的开始世界环旅从一三年开始的，但那个时候呢是边工作对吧？利用假期出去走一走看一看。嗯、啊，然后后来我真正开始离职的是二从二零一五年就开始离职了，嗯、当然这也是因为嗯家庭的原因。然后开始离职，然后开始从事世界环旅啊，这个就慢慢的就开始了。嗯
2: ，呃，这块我其实有一个小问题，嗯、就可能是我觉得很很多人对这个所谓环球旅行家的这个职业会有一、嗯、一定的这个好奇的地方，嗯嗯、就是收入来源嗯是什么呢？哈哈，我也想问。呃，这个我在
3: 对<笑>像平时在我直播的时候啊，嗯、直播的时候大家很很容易问到这个问题，嗯、但是呢，这个你像对我来讲的话，这个是。这个根本就不是问题，为什么为什么这么讲？不是说不是说富二代啊，这个我给大家一解释就明白了。呃，我之前工作的那时候我们收入很高，嗯、当然呢，你想我这个这么多年在国内外对吧、嗯，旅行啊探险，尤其是这个登山费用很高的，嗯、呃，一年到头在外面吃啊住啊,啊，对吧？而且登山本身的费用也高。这个行啊、都是对，对、嗯，这个消耗大量的钱。所以说我的那些收入呢，那些积,积蓄呢，早就花完了、嗯，早就花完了。但是呢，但是就到了这后期这两年
4: 、嗯，啊，
3: 这可能就是因为自己影响力比较大了，然后有些影响影响力了，有些企业赞助啊、嗯，对吧？包括我现在在做自媒体啊，自媒体收入啊，包括我的书啊，嗯、等等等等。我所以说，我讲的这个，我我在直播间经常给大家说，我说钱肯定不是问题，关键是什么呢？你有没有梦想？有没有为了梦想去拼搏？因为，因为咱们可以去想个问题，你如果说真的是有实力的话，真的是有实力的话，我觉得钱肯定是不问题的，肯定不是问题。因为那么多企业，那么多有情怀的人，他们愿意去赞助你。就比如说我今年登山啊，我们北坡这个费用是五十万、嗯，一个人五十万费用，对，一个人五十万，但是我拉赞助可能我拉到了一百二十万，哦就这个是，这个就是这样的，这个很有很多企业会帮助你去实现你的梦想，所以说，我我一直在跟大家讲，我说大家呢不要把这个注意力放在钱上，你就放在你的梦想上去努力去实现，去实现它去拼搏。啊、嗯，对，很有会有很多人帮助你。但是
0: 走出这一步特别难。哦、本来在外企、嗯，然后我有很高的薪水，嗯、然后或者有一些人会羡慕我的生活、嗯。然后你让我突然放弃这个薪水，嗯、我就就是你现在可能已经很容易拉到商业赞助了。但是在你最初走出去的时候，嗯、你并没有把握说有人会赞助你，对。然后你可能会花光你的积蓄，啊、可能你的家人朋友会不理解你、嗯，是不是这样
3: ？呃，对，这样的呢。第一呢，就是我我生活呢，我在生活当中我从来。不会太在乎别人的看法啊、嗯，呃，因为我觉得很多事情别人是不能理解的，啊，所以这第一点。第二点呢，可能跟我的自信心有关，因为我觉得可能做每一件事情呢，我我只要能活下来，我不需要去多想，我只要去活能活下来，啊，我觉得还是还是可以的，我觉得我的价值是能实现的、
4: 嗯
3: ，啊，所以说我当时想的，我比如说我去年登南坡，去登南坡，其实很多人不知道的故事啊。嗯我去年登南坡的时候，我的信用卡里面都已经欠了有二十多万了。但是呢，我的我的我的信用是超级超级好的，我是说是能欠很多钱，嗯、能、嗯、能能先去预支些很多钱，因为就因为我的信用很好，因为我多年在这个世界各地环球旅行嘛，嗯、这个流水是很大的、嗯，呃，所以几张信用卡的话，我当时欠了有二十多万。然后去年去年珠峰南坡的费用是三十万。嗯哦，我弟弟其中给我拿了十九万，嗯，然后然后还有赞助商赞助了五万，那去年赞助商还比较少嗯嗯啊。然后呢，剩下的钱我我是从信用卡里面取出了八万块钱去登那座山，铛铛啊、就
1: 信用卡取现、哦。所
3: 以很多人没他我我对我从来没有跟大家说过这些东西，我的书里面可能简单提，我的书里面简单提提了一些，但是呢，这座山登下来之后。呃，我就这么想的。如果说我登不了顶啊，登不了顶，当然我我我我的底线是说，对吧？我不要受伤，我活着回来，对不对？嗯、我大不了我再去工作，对吧？工作一两年，一一年两年，我把这个账还齐就行了，对吧？嗯、我我可能，呃，找一个，对吧？啊找啊找找成个家，对吧、啊？这个基本上就也也能生活，<笑>也能生活。然后如果说如果说这个登顶了，那当然我这个我是知道，登顶之后你接下来很很多事情就很很容易办了，钱。资金的问题根本不是问题，所以说你看我后面回来之后，我带了几批客户去去非洲啊，我带了些企业家，我收费是很高，然后呢，像自媒体收入等等，去年可能也是赚了一百多万，就是这样的、嗯，所以我从来不考虑钱的问题，因为钱根本就不是问题。嗯，还是那句话，这个这个理解是很重要的。嗯、对对对，我觉得很多人
2: 迈不出第一步、嗯，应该就是在这个资金上没有什么安全感，所以就没有办法走出这第一步。对
3: ，一个是呢，我们在乎。太多别人的看法，还有一个就是可能对自己不够自信、嗯，啊，当然我们都知道，对吧？要自信，要有信心，但是这只只是一种说法罢了。嗯、说起来每个人能不能不能自信这？这对，这是源于他他的成长经历，对吧？成长经历，他的个人的对一些理解等等，这个。每个人都不一样，这个我是完全完全能理解的。Yeah. 我之所以那么自信，用我的个人经历等等，就是我觉得之前我做每一件事后面我我通过我个人努力，我都能成功。然后这种这种自信是慢慢慢慢积累起来的、嗯。我
0: 听志刚讲，我觉得这是性格决定命运。哦、对，真的是
2: 性格决定命
3: 运
1: 。嗯，<笑>你说探险家，他注定是能成为探险家的。你就像刚才说的，迈出第一步，他其实本身也是一个探险。而且对于钱，刚才那个大虎和我们讲的话，他、嗯、其实也是一种风险投资嘛，对吧？就是各种各种各种冒险，嗯，实际上就这么
3: 回事儿啊，就是这么多年呢，我花了大量的钱在旅行探险当中，呃，可能别人拿了这些钱呢，可能去做很多其他事情，嗯、然后呢，我做我自己喜欢做的事情，就是我的，我现在我的精力和阅历慢慢丰富起来了，嗯，我的精神财富是实现的是很充足的，嗯、是的，是的，是很充足的，嗯、所以所以我觉得我我哦，我觉得我很开
1: 心，嗯，就这样，所以你两次登珠峰，嗯<笑>嗯。<笑>
0: 佩服加羡慕，所以你两次登珠峰，南坡北坡不同的上去、呃，你的心境其实是不一样的。第一年你还是欠着债往上崩，等第二年到北坡的时候，嗯、你已经有一百二十万的赞助了。对，嗯<笑>、呃，那还有
3: 呃，这个当然是去年我的压力是很大的，嗯、但是呢，就就像大家去年跟今年是不大一样是事嘛，去年发生了这个在中南坡发生了珠峰史上最最大的这个大拥堵事件、嗯、啊，去年南坡死了九个人你在现场吗？啊，整个山登。对这个这个视频，全世界那个视频就我拍的呀，嗯、那个视频被载入到
1: 载入到历史史册里面。是当时唯一一个在珠峰拍视频的。几、这个视频<笑>。所以跟我们
0: 讲一下去年跟不一样，讲一下这个难忘的经历和故事、嗯，因为你当时目睹那一刻，我想应该是对你是有改变的吧。
3: 嗯，对，去年呢，先给大家讲一下去年发生了什么事南坡呢，这样的，我刚才讲了，发生了这个珠峰历史上最大的拥堵事件。去年在珠峰南坡大概有多少人呢？就是向导加上队员加上各类的服务人员，肯定大概有一千二百人左右。天！在在在去年珠峰，在大本营。今年大概多少人？比较一下啊。哦，对，大本营，我们今年比较一下，啊，今年大概这个登山向导加队员，估计也就在五六十人左右。嗯，啊，今年本身就,就,就差别很大。对，今年今年情况特殊
2: ，今年有对，今年有疫情、就是嗯，对，嗯嗯嗯。
3: 对，就这个意思啊，就这个意思，意思我只让大家感受一下这个去年这个人数的多少。嗯、去是是正常年份正常年份就
2: 是过
0: 分了，过多不应该上去那么多，对对，上去的人应该有一个限流。
3: 嗯。呃，他这样的其实不是人数的问题、嗯，去年最大的问题就是这个窗口期比较短，哦、因为去年窗口期就只有三天、哦，所以说这些人都挤在这三天里面了。嗯、你想，如果说窗口期七天的话，大家平均一下,一下人数就碰到都是比较少的了、嗯，对，分散一下就比较少了。所以说这是一个大的背景，然后去年发生了哪些事呢？就是我目睹的、嗯嗯、我我那些视频都是非常非常经典的、嗯，很多都被载入史册视频。呃，在希腊台阶发生大拥堵，然后我目睹了一位印度员一一位印度女队员从我就就差点差点把我砸着、啊，然后她的冰爪把我的连体羽绒划破了几个洞、啊、然后她滑坠到下来之后呢，就是我看她在垂死的挣扎，就是我可以说我是我是目睹着她。离开人世的，嗯、啊，然后呢，还有就是我掉进了冰裂缝啊，当然我带的安全带、嗯、啊，如果不带安全带的话呢，就可能掉下去了，带着安全带我自己爬上来了。嗯、然后还有看到大量的对吧，直升机吊着这些遇难者呀，还有一些有问题的攀登者，出现一些各种问题的攀登者，然后直升机在空中飞的掉掉下来这种镜头，拍、嗯、了拍了很多很多，啊，所以说去年是真的是非常非常。非常非常简单，还有还有南坡呢，嗯、南坡它它没有没有网络，啊、嗯呃、没有网络，因为最后一天，就是我从珠峰大本营开始冲出发去冲顶的时候，我在我最后一个视频里面，然后我我给大家标题里面写上说最后一个星期没有没有没有信号，我说大家大家耐心等待我回来给大家更新视频，啊、嗯呃、那个时候我你想后面一个星期真的没有信号对吧，在山上发生发生那么多故事，等我回来之后好多人给我留言。然后很多人都感动的都非常哭，都哭了啊！有人为我担心，有的人就是看到我后面视视频，好多人都流泪了。那相对今年来讲的话呢，就是今年呢就比较平淡一些。这个原因有很多种，很多就是我们这边的今年信号很好嘛，在珠峰顶上信号都很好。我在珠峰顶上对啊，我跟跟跟对对啊，跟金总老板我们还、嗯、还还通了一个视频通话，信号都很好的。有着这种信号呢，然后这种这种就感觉没有跟世界隔离，嗯、没有跟世界隔离开。嗯所以这心里对这个心里面就舒服多了，所以说这个可想而知啊，去年那种感受是今年是无法复制的，嗯，是无法复制的、嗯、啊。然后后面我拍的这些视频就是非常珍贵嘛，下来之后，哦、呃，这个包括咱们中科院的一些科学家，他们给我发私信，说你这些视频非常珍贵，对我们研究这珠峰周边地理啊、呃、非常有帮助。还有像大学教授，嗯、还有像在国国外的像路透社呀、啊，他们很多媒体过来要我的视频嘛，嗯、国外的当然我没给他们。<笑>咱们国内呢有很多媒体过来，然后像中央电视台大概有二十几家媒体，他们过来采访嘛、嗯，采访然后后来把视频就给了咱们国内一些视，给给了他们这些媒体、
4: 嗯
3: 。总之这些视频是非常珍贵的，去年经历是非常非常。非常不一般，当、嗯、然今年也有也有特殊的地方、嗯，这后面可以再说一下、嗯。那那
0: 些生死瞬间你是怎么想的？比如说那个女队员就在你身边，你眼看着她就是一个鲜活的生命离开了、嗯，你是怎么想的？嗯，自己掉进冰冰缝的那一瞬间、呃，如果上不来怎么想？呃
3: 、嗯，我当时这样想，就这么这么说吧。我去年我登完珠峰之后，我最深的一句话就是我写在我书里面的一句话啊，写在这个前言部分单独。有一张纸，上面写的“生命因梦想而伟大”，啊，“生命因梦想而伟大”这句话，嗯、这句话呢，就是说不是在坐在屋子里面，在那边就是那边就是感觉只是凭想象而总结出来一句话，而是说我在山上经历这么多之后，我真的感受到的一句话：“生命因梦想而伟大。”因为为什么我会讲这句话呢？在你看啊，我在路上我们看到尸体，
4: 嗯啊
3: ，看到那么多尸体，然后我我又看到这个印度女员女队员冲我。从我脚下啊，从从上面滑坠下来，差点砸着我，啊，然后呢，在我在我脚下，就是眼睁睁地看着垂死挣扎，后后面遇难，我就在想一个问题，对吧？你说这他们这些人，或者是我们这些人，登山者、嗯，对，为啥来这边？嗯，为啥来这边？有的人甚至都为此付出了生命代价。嗯、所以说我我就感触的，对，会只会什么？你说是是因为什么呢？那只有是梦想，就这样。嗯是的，是的。所以我的感触是非常非常深。刚那个那个印度女女女队员遇难的场景，我可以给大家描述一下。嗯、呃，这个是非常非常惊心动魄的、嗯。其实呢，头一天我们冲顶的时候，因为头一天早头一天晚上七点钟，我们就开始从 C 四营地朝上冲顶了、嗯。呃，大概在夜里凌晨两点钟、三点钟的时候，我就看到这个女队员了。她是正好站在我的向导前面，因为去年堵车呀、啊，不光是希拉里台阶堵车，是一直在堵。嗯只不过前面堵的不一样，前面堵的可能是路比较比较,比较宽，但是前面的人走的比较慢，啊、嗯呃，走的比较慢，但是后面的希拉里台阶就是路很窄，就根本就没法动
4: 、嗯，还是有
3: 本质区别的。对，然后呢，这个女队员当时就做的很不一般的动作，什么不什,什么不一般动作呢？她就她就双脚嘛，就像大家在冬天的时候你觉得脚冷嘛，就是两个脚不停的轮换的踢地，嗯,嗯，啊这个动作。啊，所以说我当时我是很清醒的，我这两年登山都是非常清醒的。我当时就判断我说这个女队员不对劲，嗯、为什么呢？因为我当时我我分析判断了一下，就是我觉得要么就她很冷，你想当时大概是在八千八千六八千七的位置，嗯、如果八千七的位置她都现在已经非常非常冷了哇，我觉得她在上面就很危险了。嗯、啊，八千七都非常冷，上面会更加冷。嗯，啊，这个、我当时觉得她很危险，要么就是。对，要么就他的,的在跺脚是吗？神智不清醒了、嗯啊，有可能。哎，对他不停地在这跺脚嘛，要么就，要么就是神智不清醒了。为什么会这么讲呢？为什么会这么说呢？他神智不清醒的话是更危险。对对对,对。他这个动作呀、啊，不停地轮换跺脚这个动作会消耗大量的体能的。
4: 嗯
3: 。因为那是大靴子呀、啊，不是我们底下对吧？嗯、每一个动作都很简单，在山上，嗯、高山靴很重。嗯哦、啊，然后他不停地跺着脚，还不停地在说着话，嗯、我所以说,说我当时判断啊，他应该是不是很冷，而是可能神志有点不清楚了、嗯。对，所以我当时我就我就觉得，对我就觉得他可能会出现危险，所、嗯、以到了第二天我们冲顶之后，冲顶下来之后在，在在在那个南风的那个地方，大概在海拔八千，呃八千，八千八的那个位置，然后呢他就声音就非常大，他说他要抽烟、嗯，啊，当时我路过他的时候，路过他的时候，他说要抽烟，那时候就已经神志已经非常不清楚了。嗯嗯好、哦，然后呢？因为我们冲完顶了，对吧？都已经堵了几个号几个小时了，我们也很冷，然后氧气各方面消耗也差不多了，所以向导就赶紧催着我要下去、嗯，我们就赶紧就走下去，就从他身边路过就走下去了。嗯、然后过了一会儿，我们去休息，去休息，去去休息呢。这时候他从我身边走过，走过去，然后他就走在我前面了嘛、嗯。等到后面我赶上他的时候，我发现他坐在一个位置上，坐在一个地上，呃，地面上那那那块是什么位置呢？那一块位置啊，就是说。那个路绳嘛，安全绳，它会每隔一阶段不是会打一个结嘛？嗯、那那个打个结，那个结会会用冰锥给它冰到追锥到那个山上这个冰缝里面去。嗯、对，因为对，或者是山上岩石里面，为什么呢？是因为它就是防止你滑坠过长。嗯、你滑坠可以，但是你可能就最终，比如说你滑坠，最后滑坠个五十米或者一百一百米。因为它有那个节点给你挡着了，它、嗯、如果没有节点的话，就是你可能一下子滑坠好远好远，那你这就生命就就就就很危险了，嗯、对吧？它是这个目的，就是说它每隔一阶段会打个结、嗯，会用冰锥扎扎到那个冰缝里面或者岩石里面去。它、嗯、就坐在那个位置，这个位置呢，你想想是很不方便，因为很多很多人的很多登山者，呃，因为我们是安全扣，一直是扣在安全绳上的嘛、嗯。你到了这个节点的地方，你要把这个安全扣、这个安全带给他，呃、这个这个这个对安全锁呀，给他给他。对吧？给他摘掉，然后越过这个节点，然后挂在下一段绳子上。嗯，这个是每个人都要做的动作。但是他正好把这个位置给给压着
4: 了
3: 。所以说很多人，很多人从那边很不方便。然后呢，就是冰爪呀，在他的他的手呢，而且是在地上不不停的这种来回扒来扒去，就是移来移去的，因为他身子不清楚了嘛，这、嗯、很容易别人冰爪就踩着他。嗯对，所以说你看这个这个线已经身子不清了。然后我当我当我就是走过他的时候。我走到它下面大概将近八十，八十米的位置，嗯，然后这个时候我就看到我的前面有个人，我看到我前面有个人，然后朝着我后面的我背后的方向，嗯、然后、呃、喊了一声，喊的是哇一声，然后这个时候我不知道后面发生了什么事然后我就赶紧回头、嗯，赶紧回头我就看一个黑影，一个大石头就朝我直接砸过砸过来了、哦，就冲着我砸过来了，哦、呃，这个时候呢。其实不是大石头，是那个人，是她，是这个女的。但当时就在一瞬间，我就以为是个大石头。好，然后就在那一瞬间，在海拔八千七的位置啊，我跳得很高。哇！她就从我的脚下就过，因为我们都是挂在一根绳子上的上。你、嗯、想，她就从我的脚下直接就过去了。然后呢，正好我站站在那个位置下面就有个节点。然后我刚才讲了，这个节点的目的就是为了防止你划坠划坠过长、嗯
4: 。所以说那个节点
3: 把它给挡着了。嗯对，把他一个拦住了，那个绳子瞬间一绷紧，然后惯性呢也把我给给拉倒了，哦，拉到地上之后呢，这时候他的脚呀不停在地上蹬嘛，不停在地上蹬，然后我我这个我的连体羽绒服被他蹬破几个洞，当时那个羽绒就飞出来了。这时候我要起来嘛，我的向导向导就是说啊，这是先不用起，我向导可能担心我受伤了、嗯，对，一个是我受伤，对，缓一缓，那个受伤尤其受伤的话，可能也要也要这个事也要处理一下嘛，可能他也有向导或者什么要要去负要要去负责嘛。啊，这他向导想的，但是我当时觉得我我身上一点事没事儿嘛，就是我我检仔细检查了一下啊，我感受了一下，感受一下，我觉得身上也没有痛，也没什么，也没什么感觉，然后就是发现连体孕妇破了几个洞，然后这我爬起来之后，我就赶紧的去，赶紧的去看这个女的，赶紧去看她，啊，这个时候发现她的向导，因为她是从上面滑坠下来的，上面几她几个向导，两个向导在站在那边，还在上面呆若木鸡一样的，就是对那种状态啊。你你也不知道他是很冷漠，还是或者是吓着了，还是说就是觉得这个女的已经没法救了啊？反正就是我我我喊了半天，我说你们赶紧下来救她嘛，赶紧下来救她。他们就是连动也不动。然后我跟我的向导又喊了好几句，他们俩才下来，然后去拉她，去拉她。所以这个我当时我的手机记录了这个这个瞬间，记录瞬间拍下了这个视频。那个时候我还不知道她要离世呢，还不知道她要离世，就觉得我觉得这个镜头的很珍贵，拍一下。对，然后。我我们因为我不能待很长时间，嗯、不能待很长时间，我们也急赶着就赶紧下去了。这个时候不是说我们我们，我已经喊他让他们过来救他。我觉得当时应该他也没有问题。呃，而且呢，这个在山上很多时候就说这个海拔说八千米以上，呃，有的人说这个没有道德呀，说大家不会去救他或什么，这个其实不是真的。在在山上其实真实情况是什么呢？你只要有一丝机会，你都会去救一个队员的，哪怕比如说像我，我哪怕我不登顶。我都会去救你，嗯
4: ，好、啊，但是刚才
3: 那、嗯，但这个时候呢，这个时候对，这个时候的话就是他们一向导已经下来了，呃，而且呢，他不是缺氧或者其他原因，啊、呃，如果缺氧的话，大家可能想给他弄氧气啊，或等等其他方面原因，他这体力就完全已经透支了，感确实在垂死挣扎、嗯，好了，我们就走下去了，就就下去了，呃，头一天晚上我们在 C 四嘛，在 C 四的话他的消息还没有，然后第二天我们从 C 四返到 C 二，在 C 二营地的时候嘛，我的一个。我们向导嘛，就说他已经他已经遇难了，就这样的。
0: 那他是是冻死的吗、这个非常？还是说因为缺氧？嗯、还是累
3: 死、啊？这就是一个最主要是累的，体能透支了、嗯，体能透支、嗯，然后、嗯、对，然后神志不清，这个是导致对导导,导致大家就是登山者可能百分之六十以上的遇难者都是因为这个原因，就是体能不治。是累
1: 死的，这是最主要的原因。当时在，嗯、你看你，像大胡子他描述的，他之前其实已经有征兆了，在高在高海拔缺氧的情况下，很容易出现那种幻觉、嗯。如果真是体力不支的话，很容易发生危险。嗯、而且像那么高的地方、嗯，你滑下来，大胡子跳那么高，这这一跳真的很关键啊！不然的话，你就跟他一起就摔下去了。是,是的，真的生死一生。下意识的，下意识的。嗯，嗯我们听的这个故事都特别的紧张。嗯<笑>
0: 真的是。那去年的这个严重堵车，是因为相关的机构没有控制人数嘛。就除了窗口期短，那他是不是应该控
3: 制一下？这个
0: 有没有相关的说法、呃
3: ？其实，呃，这么说吧，控制人数呢，这个不是最关键的，它最关键就是窗口期短。嗯、但是咱话说回来，就是说你，你说比如说今年，嗯，啊、呃，今年当然这个病毒疫情，尼泊尔封国了，嗯、南坡关了、嗯。比如说明年，啊、呃，如果可以去登了，尼泊尔会不会去控制人数呢？这个答案，肯定是还是不会。因为因为什么？因为他们认为这个不是对他不是最关键的。还有呢，呃，当然呢，人数多呢不一定会就一定产生这样的这样的这样的结果。呃，最主要是什么呢？他人数可以多，而且在身边堵着的话，其实他只要有几个人站出来，站出来去协调的话，嗯、是可以解决问题的、嗯。最主要是去年没有人站出来，好多人要上，好多人要下，我、嗯、这个跟没就那路就就就只能通过一个人。嗯、如果有个人想从身边想想过去的话，他一定要从。要要从这个对方这边身旁绕过去，然后身旁呢就是可能要错身像腾空的那种感觉，然后底下就是就是悬崖，啊这种，如果说能协调好的话，这个问题还是能解决的。还有呢，第二呢就是尼泊尔，它毕竟这个国家非常贫穷啊，它这个旅游啊、探险啊，这个、是它经济主主要的经济收入来源，嗯、所以说它不会去不会去限制也的。你说他限制的话，他对吧？<笑>对他到他到底限量到什么层层级呢？呃，限限量限限制到什么程度呢？对吧？这个是没有多大意义的。嗯
0: 。你其实我在知道你之前，我最早是看了你带着巴萨的围巾上珠峰的那个新闻
2: 。红遍全网。嗯嗯、那个。真的红遍全网。嗯
0: 、<笑>对。嗯。朋友圈发的也是很讲究。<笑>嗯。
3: 非常出圈哦！你们是你们是哪个队的球迷啊？是巴塞罗那球迷？呃，
1: 我来跟你说一下啊，我你看佳宁的头像就知道了，<笑>是阿森纳球迷
3: 。
1: 我也是，啊、我也是阿森纳球迷。黄佳宁 ，OK， 我看到了。但不能说我是哪个队的我，我
0: 只能说我是谁的球
1: 迷，我是克火球的球迷。<笑>对 ，OK OK，, okay、呃、没事，天下球迷是一家嘛， okay. 对吧？嗯
4: <笑>
1: ，对对对，而且而且你的英文英文名是 Henry 是吧？对啊,对啊，是亨利，这个、啊啊、我们同一个亨利的那个名字，同一个是偶像嘛，是吧？我的英文名也是 Henry， <笑><笑>哦，这说过，南哥说过，那、啊、我只能说我的头
3: 像是 Henry，
2: 那<笑>、啊、那我我我能说我跟那个中国的那个亨利是朋友吗？<笑>啊
3: 、中国的亨利，<笑>对对对，中国亨利
2: ，中国大帝，我
3: 们我们是有有
1: 有缘，啊、对，有有共同的
2: 那个、啊啊、这个偶像。<笑>对
1: 这个这回大胡子从珠峰上，呃，在珠峰上展示的这个巴萨的围巾，也是真的是火遍全网啊。那我们那大胡子怎么
4: 想的呀？<笑>对
1: 对，想跟我们分享分享吧。呃，这样的就是其实每年
3: 呢，到去年包括登顶啊，今年登顶，呃，登顶之前呢，或者是说去出发之前嘛，啊，在咱们内地还没出发的时候，呃，这个在山上拉什么横幅，这个都提前想好了、嗯。呃，包括今年这个巴塞罗那的。对吧？这个这个围巾啊，戴上去，这个我也提前想好的。我我，而且我也知道，你这个戴上去的话，影响肯定是比较大的。对,对,对，嗯，啊、这个我、这个、这个是肯定的，这是肯定的。当然呢，这个也不是为了去做这个事儿而去做吧、嗯，这个是源于内心。嗯、我呢是确实很喜欢巴塞罗那。我二零一四年去过巴塞罗那洛坎普嘛，看看过一场球。嗯、呃，对吧？我很喜欢梅西啊。这个不是说他们有人说你喜欢梅西啊，是 C 罗呀。我这个我是肯定很喜欢梅西。<笑>所以说，呃，从这些角度来讲的话呢，我。我后来把这个巴塞罗那的这个围巾拉上去的，这个是源于内心的一个一个一个举动、嗯，啊，一个举动。嗯、当然呢，就是，呃，这里面我知道会火，但是呢，这里面很多细节我之前是没有去想的。嗯、等我下来的时候，大家哦，好的，给我转，因为那因为那两天是没有信号的，我们下来，嗯、那个中国移动他们把这个把这个信号，呃，六千五的信号这个给丢了。<笑>然后我们对下来之后。下来之后啊，很多朋友给我给我发这个信息，然后好多人找到我，比如咱们这个巴塞罗那的官方、中国官方，哦、嗯啊，还有各种微博运营啊等等，还有这个像这个虎扑啊，他们一些负责人，这个他们他们官方都找到我，嗯啊、都找我，让我让我给大家去发一些视频，在他们呃、啊、去入驻他们视频呃、啊、入驻某某个平台，嗯、给大家去啊把这个视频发出来，给大家打个招呼，哦、嗯啊，还有呢，这个后来巴塞罗那。呃，西班牙巴塞罗那那边《每日体育报》嘛，嗯，然后报道了这个事情，嗯，后来包括巴塞罗那官方也回复了，西班牙巴塞罗那官官方也回复了，嗯、叫 I I proud of you 嘛，为你为你骄傲，嗯嗯，然后然后还有像呃，后来巴塞罗那官方把我的那篇文章，就是我跟足球的一些情缘，跟巴塞的情缘，这写的那篇文章、嗯、放到了这个官网上去。嗯嗯哦，当然后面呢也说了，就是他们会邀请我去参加他们活动，啊、嗯哦，也互动一下，<笑>是这样的。那作为球迷就、哦，咱们全都带上吧，对，对挺令人羡慕的。对对
2: 对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对
3: 对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对
2: 对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对
3: 。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。对对对。选了几张图片、啊，其实我选了好几张的，但是呢，他、嗯、官方他可能他们发文章有他们的要求嘛，对对对后来只使用了一张，是、嗯、的，是的，只用一张就是我们校足球队的这个、嗯、校足球队这个照片嘛，嗯、校足球队这边，因为这是我成长。经历当中一段非常重要的时光啊，在校足球队这个成长训练啊、嗯，所以说我是当然是希望啊能把我们校足球队带到更高更远的地方，嗯、包括我在珠峰顶，对吧？我两次带着校足球队
1: 登顶、嗯、世界之巅，这个也是我的一种情节的一种表达。所以其实足
3: 球还
2: 是你生活里边比较重要的一部分了
1: 。对我，我跟大胡子我们是同一个学校，安徽工业大学嘛。然后我毕业的时候，嗯、然后大胡子才入学。但是为什么我们能认识呢？嗯、就是因为我们。就是前后都在我们的校足球队效力过，<笑>说是效力，其实就是、嗯、对效力过队友啊，踢过吗？对，<笑>对、啊对,啊、对，就是、我们是校友还是
4: 队友？对
1: ，嗯、对我们我们这个足球队师兄弟嘛，师兄弟，对，就像就像大姑子说，我们对这个球队是很有感情、很有情节的。就是我们毕业这么些年，我应该是，呃，嗯、我们那个球队是第一批吧，刚成立的时候就就就进队的，呃，到现在的话，嗯、我们就是嗯、呃，这些毕业的还有。呃，后面毕业的，甚至说现在还在学校踢球的，我们都在一个群里面都有联系，所以彼此感觉就是感情都非常好。嗯，包括跟我们的教练啊、嗯、啊，也会经常的去去去交流。对，就是因为足球就把我们这帮人联系在一起，嗯、就是对于我们来说都是一个非常宝贵的经历。嗯
4: ，
0: 但是我觉得志刚他这种方式就是一种实现梦想特别好的方式，嗯、因为之前我也看过人物，上，比如有一个人他想。就是他自己有一个偶像，那最后他要站在高处和偶像走到一个平等的位置，走到偶像的身边。我觉得志刚也是这样的，他自己当他站到这个世界最高峰的时候、嗯，然后他向他自己心中的球队表白，最后呢也得到了这个球队的回应。嗯，真的是实现梦想特
2: 别好的一种方式。嗯，对，真的让人羡慕啊。
1: 让人羡慕，那、嗯、个、啊、阿森纳球，阿森纳的围巾我也我有。的
2: ，<笑>我也有，<笑>我也有。<笑>也
1: 有<笑>你得
0: 自己爬上去。<笑><笑>
3: <笑>有这个机缘去做这个事情是，是其实本身是一种非常幸福的事情。对对,对是的。
2: 嗯，对有勇气，能够有能，对，能够感受到，嗯，能够通过屏幕感受到你的幸福，嗯。也许哪天这个男子也拿着这阿森纳的围巾登一下珠峰啊，我可以赞助你围巾，赞、啊、助你球衣，别的那个资金问题你就
3: 自己解决吧啊。
1: <笑>啊球衣只能穿在里头了。<笑>
3: 那我这边呢，今年也在做一个事情，嗯、就是帮助帮助这个登山界一些想登山的这些追梦者，帮、嗯、助他们去实现梦想。因为很多人想登山，他没有资金嘛。嗯然后后来就是我，我会帮到他们去拉赞助， oh, 就是我作为中间，所以你要资助男子吗？学历、啊、<笑><笑>不够、啊，学历不够、啊。这后面肯定的哦，<笑>这个我师兄要去，但我肯定要首选，对吧？赞助我师兄，哇<笑>塞，儿<笑>子，你的梦想，你
2: 不是要考察一下吗？
0: 就是他的身体条件呀、啊，他的训练情况，嗯、你要考察一下、啊啊。那是<笑>这个事情，对
3: ，就是、对、就是、对，这个是是百分之。百分之百的事情、嗯，就是我们就去登珠峰，你不可能说南哥直接就上去了，嗯、你知道不？<笑>那不可能。你要先先从这个，就像四姑娘山啊，五千多米、嗯，然后这个六千多米、七千多米、这八千多米的山登起来，嗯、这是这是一个循序渐进的、科学对循序渐进的过程,的、这个嗯的过程嗯，这个是必须的，这个是两码事、嗯。对对对，不能一所以就是你接下
0: 来你会帮助那些人实现梦想。
3: 哎、对、嗯，这个呢也是我家里要做的主要的事情、嗯，很有意义的事啊，因为现在可能抖抖音的粉丝量，还有这个自媒体等各方面粉丝量比较大，然后很多企业他愿意给我赞助合作。嗯、呃，因为在登山界，大家可能不知道，其实拉赞助是很难很难的事情、嗯，很难很难的事情。啊，你过你说你有名气，或者是说你说你哎对吧，你挺出名的，但是你没有粉丝量的话，很多很很多人是不愿意赞助你的、嗯，对吧？因为企业他要考虑到他的对对对对他的收要考虑到回报，因为他赞助你，对他赞助你的话，就说明什么？你这点钱可能对他们没什么，他们也已经愿意掏这个钱了。嗯、但他接下来要考虑什么？就是给你掏完钱之后，帮助你实现梦想之后，你能给他带来什么回报？嗯、是的，这个赞助商都这么想。嗯啊、嗯，所以你现在能站出来做这个事儿也是非常好的。嗯，嗯对，接下来呢会做很多这方面的事情，嗯、这也是其中之一了。嗯因为你，再说说接下来的计
0: 划，我知道，因为你还有别的计划、嗯、是吧
3: ？嗯，对，呃，今年呢其实。本来今年是安排的行程非常满的，要、嗯、七月份啊就去登这个乔格里峰、哦，乔格里是世界第二高峰，巴基斯坦那边去，然后呢要去南极南极最高峰文森峰，还南美最高峰阿空加瓜，还南极的徒步探险。呃，以及北美去旅行啊，南美旅行啊，看一些玛雅文明、印加文明等一些文化啊，嗯，这都今年的任务。但是因为这个病毒疫情影响比较大嘛，然后这个很多活动都取消掉了,了，对，巴厘山那对哪也去不了，国外都去不了，嗯、所以说今年，对吧？这这些活动呢都要取消。然后，当然我要重新计划我的事情嘛。今年主要是，啊，我今年两本还有两本书要写。我今年已经出版出版了我的第一本书《我的珠峰攀登》，还有第二本书呢，大概九月份之前《行走在新疆》嗯呃，会出版，哦、还有还有后面的介绍中国文明文化的一本书，嗯、今年也会出版，呃、然后呢，再在,在国内可以，建议粉丝开一些粉粉丝见面会啊、分享会啊，还有还有还有,还有看一些博物馆、世界遗产，就这样的，嗯、今年大概做的任务就这样的。嗯，嗯看起来真的很忙啊。
0: 这几本书都是挺有料的。嗯
3: ，<笑>是。是非常非常有用。那<笑>
0: 推荐吧，进入我们的推荐时间，来志刚给大家推荐一下你这几本书
3: 。嗯嗯,嗯，呃，这样的就是现在已经出版的啊，《我的珠峰攀登》这本书呢，呃，大家现在可以到淘宝上都能搜得到，《我的珠峰攀登》嗯、啊，这六个字打进去就能搜到了。汝、嗯、志刚啊、嗯，作者汝志刚，呃，这人包括人民日报也推荐了这本书。呃，里面呢大概讲了什么内容呢？简单给大家说一下啊。里面介绍了二零一九年整个珠峰攀登过程的经历，还有我听到看到的一些呃精彩的瞬间，包括一些危险的危险的事情等等。里面介绍了尼泊尔加德满都的一些世界遗产，以及珠峰周边的一些地理知识，还有一些对哲学问题的探讨，比如说为什么要去登山，嗯、为什么要去探险啊、呃、等等等等啊、呃，以及这个。书里面有大量有两百张非常精彩的图片啊，打从海拔两千七啊一直到顶峰八八四八，嗯，很很多精彩瞬间都在里面。那这本书呢，大家去读一下，读完之后呢，你不仅对珠峰以及珠峰攀登有一个很深刻的了解和认识，而且你能，我觉得大家对大家最帮助最大的可能是对帮助你对人生，啊、呃、对世界对生活的理解和认识，因为里面很多东西啊。呃，比如我做事的一些风格，还有我我的我思考的一些，怎么去思考的思考方式等等，这些我想大家可能会感触很深。嗯。啊、呃，里面讲了很多我对世界、对人生、对生活的一些理解和认识，大家可以去看一下。这个我相信对大家，包括家长呀、孩子呀、啊、呃、教育工作者等等，以及科研工作者都非常有帮助的一本书。嗯
1: 。哎，我我突然有一个想法，我们可不可以在我们节目留言做一个小活动，就是点赞前三名的，我们送。我的我的《珠、嗯、峰攀登》这本书，然后到时候我们买来让大胡子帮我们签名
2: ，嗯，这样可以
1: 吧？嗯，可以可以可
2: 以可以可以太可以了。嗯
1: 、哦，好啊好,好嗯。嗯，这个呢是
3: 就是我这目前出出版呃已经出版的书，然后八月份出版第二本书《行走在新疆》，里面内容更多了，介绍了二零一六年徒步穿越死亡之海塔克拉玛干沙漠的这些、嗯、这些经历，然、嗯嗯哦、里面是非常非常有意思的。嗯嗯啊、那二零一七年攀登昆仑山第三高峰。慕斯塔克峰的一些经历、嗯、啊，这里面也是九死一生啊，嗯、这是非常非常震撼的里面。嗯、对，还有二零一九年，对，呃，罗布泊文化探险，参观了一些楼兰古城、小河墓地等这些世界上非常著名的考古遗址啊。要你知道，要知道每年能去小河墓地跟楼兰古城的人，比登,珠峰,登珠峰的人还少，登顶珠峰的人还少。啊，这个是也是非常幸运。呃、啊，所以我刚才讲的，我说这个名字叫行走在新疆，里面记得都在新疆里面发生的一些故事。除了这三大块之外呢，还有包括在。新疆看到的一些人文风情啊，自然风光，啊、呃，包括考古遗址啊,啊，等等等等，里面内容会非常非常丰富，啊，会给大家展示一个非常完全不一样、非常有魅力的新疆。嗯，值得一读啊,啊。我
0: 们时间节目特别有限、嗯啊，但是大家可以通过这两本书进一步的，呃，了解珠峰攀登和新疆的风土人情以及鲁志刚的一些探险经历。好。